0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a des événements qui marquent plus que d'autres. Les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, l'annonce du premier confinement total, la mort de Johnny et depuis hier, 13h30, la fin du règne de Jean-Pierre Pernaut sur le journal de 13h. D'aucuns doivent se demander pourquoi j'ouvre l'écho des solutions avec cette information qui, vous me direz et vous avez tout à fait raison, n'est pas tout à fait du même niveau que les attentats ou que la mort de Johnny mais qui a son importance pour le journaliste de solutions que je suis car Jean-Pierre Pernaut a marqué d'une empreinte indélébile la manière de faire de l'information positive. Longtemps décrié par les confrères disant qu'il ne faisait pas du journalisme, lui reprochant son côté gentillet de parler du petit sabotier du Luberon ou de Madame Micheline Crépière à Landernau depuis 50 ans. Mais comme l'on dit souvent, longtemps décrié, jamais égalé, Jean-Pierre Pernaut a ouvert la voie d'une nouvelle manière de faire de l'info. Et si l'on devait un jour écrire une histoire du journalisme de solution en France, je pense très sincèrement qu'il pourrait être considéré comme le pionnier, le Christophe du journalisme à impact. Le pionnier car il y a 30 ans il a compris avant tout le monde la place prépondérante que pouvait avoir une info positive et non anxiogène faisant une large place au territoire et imposant dans les foyers français ce rendez-vous quotidien. Souvent copié, jamais détrôné, son succès tient certainement dans le fait qu'il a su depuis Paris faire oublier l'information parisienne au profit des territoires, du patrimoine, de l'économie locale et de toujours présenter les problématiques au travers de leurs solutions. Alors, en ce 19 décembre 2020, permettez-moi, avec tous les confrères qui souhaitent mettre au cœur de leur journalisme une vision positive, de vous remercier, Monsieur Pernaud, de nous avoir ouvert la route. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions en ce 19 décembre 2020, plus que 11 jours avant l'arrivée de 2021. Enfin, et comme toutes les semaines, eh bien, un programme très chargé et varié pour vous accompagner. Voici le sommaire. Notre dossier de cette semaine, lui, sera consacré à l'activité physique adaptée en entreprise, mais pas que. Avec nos invités, Eric Sanchez d'AG2R La Mondiale, Eric Ginet de la plateforme Etireo et Jean-Michel Ricard de l'association Ciel Bleu, nous essaierons de voir comment, aujourd'hui, dans notre quotidien, il est important de faire de l'activité physique et pas forcément du sport, tout particulièrement dans l'entreprise où nous vivons des conflits. Des déconfinements et du télétravail. 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront dans le Limousin à la découverte d'une belle action menée par une société informatique qui a son siège à Limoges et qui a décidé de mettre 10% de son chiffre d'affaires dans le financement et l'accompagnement d'entreprises à impact. Il sera aux alentours de 12h50 quand nous les retrouverons. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez tous les experts Flavie Depré et la chronique Care News, Maxime Dupont et sa chronique Management, et Pierre Collignon avec sa chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais nous commençons tout de suite avec notre invité éco de cette semaine, il s'agit de Valérie Bonne, chef de projet à l'UNAF, qui nous présente une étude sur l'impact socio-économique des mandataires judiciaires de la protection des majeurs. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et on retrouve tout de suite Valérie Bonne, coordinatrice du pôle protection des personnes à l'UNAF. Bonjour Valérie Bonjour. Alors aujourd'hui, on va évoquer une étude que vous avez sortie euh, conjointement avec le FNAT, l'UNAF et l'UNAPI euh, sur euh, les gains euh, socio-économiques euh, générés par les mandataires à la protection juridique des majeurs. Très rapidement, pour nos auditeurs, c'est quoi euh, qui sont ces mandataires de la protection générique des majeurs et ils font quoi euh, Ils les aident dans la vie
2: quotidienne par une assistance ou par une représentation. Ils ont été désignés par un juge qui a donc prononcé ce qu'on appelle une mesure de protection, qui est euh, en général une mesure de curatelle
1: ou une mesure de tutelle. Et donc, euh, vous avez euh, sorti le 13 octobre euh, une étude euh, qui euh, démontre que les gains socio-économiques hein, générés par l'accompagnement de, de ces mandataires à la protection juridique des majeurs, de plus d'un milliard d'euros, ce qui est absolument énorme et souvent on n'en parle pas assez de ces gains socio-économiques. C'est pour ça que vous avez sorti cette étude Oui, nous avons voulu
2: objectiver l'action des mandataires, qui sont une profession très peu connue à la fois du grand public et des pouvoirs publics, et qui s'occupe d'une population qui est aussi souvent invisible et relève de plusieurs politiques publiques différentes, ce qui fait qu'elles sont souvent ignorées par manque d'une politique publique interministérielle. D'où le fait que nous avons voulu concrétiser et objectiver le, les résultats, les actions concrètes obtenues par le travail des mandataires.
1: Aujourd'hui, c'est donc 800 000 majeurs qui sont protégés. En raison de leurs troubles psychiques, hein, ou d'un handicap, ou du grand âge, comme comme vous venez de le, le dire. Où est-ce que euh, ces gains sont les plus forts euh, Quels sont les domaines et qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils permettent Qu'est-ce que l'action euh, de de ces mandataires va va justement permettre d'économiser
2: les gains sont particulièrement élevés pour ce qui concerne la pauvreté et le sans-abrisme puisque ils sont de l'ordre la moitié des gains que, que qui ont été chiffrés euh, portent sur ces deux domaines puisque les mandataires permettent euh, aux personnes protégées soit d'accéder à des droits soit d'être maintenues dans des droits ce qu'elles n'auraient pas fait forcément du fait de leur altération euh, des facultés et, et, et donc euh, c'est vraiment un gain extrêmement important. On voit qu'il y a à peu près 90 000 personnes qui passeraient sous le seuil de pauvreté ou
1: qui se, retrouvera dans la rue. se retrouveraient sans abri. Mm -hmm. Alors une autre, un, autre, un autre dégain, et, et, et pas des moindres, euh, même si c'est peut-être un des, un des plus faibles, mais qui est intéressant aussi à, à noter, euh, c'est euh, d'éviter l'entrée euh, non choisie dans des institutions. Très souvent, on a l'impression que euh, pour régler une problématique, il faut être dans une institution Non, le maintien à domicile euh, fait partie de ces gains économiques que les, euh, les mandataires de la protection juridique des majeurs peuvent, euh, peuvent éviter.
2: Oui, ce que font les, les mandataires, ils ont vraiment pour objectif de respecter le choix de la personne et de respecter ses, ses choix de vie et ses volontés en fonction de son état de santé. Et donc, le gain qui a été mesuré, c'est vraiment l'entrée non choisie en institution. Ce n'est pas une, une critique en tant que telle des institutions, c'est que l'entrée, notamment en, en, en EHPAD, doit être choisie et préparée. Il y a un énorme travail des mandataires lorsque cette entrée est nécessaire et qu'elle est acceptée par la personne. Euh, simplement, si en revanche, l'entrée se fait de façon euh, brutale, non choisie, non préparée suite à un accident de la vie, euh, le, le coût est beaucoup plus élevé pour la société et pour la personne, d'où la valorisation du travail du mandataire.
1: Et pourtant, euh, vous, vous notez que euh, cette, ce secteur euh, d'accompagnement hein, de ces mandataires de la protection juridique des majeurs, aujourd'hui, manque, manque quand même un petit peu de moyens euh, au rapport du euh, milliards d'euros de gains et socio économiques générées par leur action.
2: Oui, ce que nous avons, ce que l'étude montre, c'est que la dépense publique de, de, pour les, la protection des majeurs, des, 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 des majeurs vulnérables, euh, est certes une dépense, mais c'est surtout un investissement dans l'accompagnement de, de ces vulnérabilités. Et, et à ce jour, nous n'obtenons pas toujours gain de cause lorsque nous réclamons des moyens supplémentaires. Et notamment, nous souhaiterions pouvoir embaucher davantage demandataire pour améliorer l'accompagnement des personnes pour qu'ils puissent euh, s'occuper de, de moins de personnes euh, chacun pour avoir plus de temps pour chaque
1: personne. Aujourd'hui, c'est une c une profession reconnue. C'est quoi, j'ai envie de dire, le parcours pour devenir mandataire? Euh, à vous écouter, c'est un, un vrai euh, un vrai travail humain de d'accompagnement de, de, des personnes vulnérables. C'est effectivement
2: un vrai travail humain et d'ailleurs euh, un impact qui n'a pas été mesuré. Euh, par l'étude, c'est tout l'impact le, le, en matière d'inclusion dans la société et de respect de la dignité des personnes et de leur choix. La, la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs nécessite beaucoup de compétences très variées, des compétences juridiques, des compétences en gestion de patrimoine, euh, des compétences en, en, en accompagnement. Donc les, les mandataires ont des profils très diversifiés. Euh, un certain nombre ont, ont fait des études juridiques, d'autres ont fait des études en de, de, un travail social et ils ont en point commun d'avoir ensuite passé un certificat national de compétence qui reconnaît leurs compétences en tant que mandataire.
1: Et votre souhait à terme ce serait qu'il y ait un vrai diplôme qui, comme il y a aujourd'hui des diplômes d'huissier, des diplômes de notaire pour accompagner ces majeurs
2: Oui voilà, aujourd'hui notre souhait c'est qu'il y ait un véritable diplôme et non plus un certificat national de compétence pour mieux reconnaître la profession reconnaître sa spécificité et l'ampleur des compétences nécessaires.
1: Qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour 2021 pour ces publics précaires et leur accompagnement
2: on peut souhaiter que l'accompagnement des personnes vulnérables fasse réellement partie de la politique de, de, sur l'autonomie qui est mise en œuvre actuellement avec le projet de loi Autonomie, avec la création de la cinquième branche pour l'autonomie, que les, les, les personnes protégées soient réellement et complètement intégrées dans cette politique en faveur de l'autonomie. Et je voudrais aussi ajouter que les... les les Français connaissent la, les, majeurs, les mandataires judiciaires à protection des majeurs aussi par un autre biais. La moitié des mesures de protection sont exercées par des familles, euh, par les, les familles des personnes vulnérables. Et par ce biais-là, elles ont affaire aux, aux mandataires qui les aident dans ce qu'on appelle les, les services d'information mmh. et de soutien aux tuteurs familiaux, où là aussi il y a, il y a un apport.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On fait une micro-pause et on se retrouve tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
3: RCF,
4: l'écho des solutions. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick.
1: Alors l'année court lentement vers sa fin et déjà se profile la relecture de ces 12 derniers mois qui ont vu la France et le monde plonger dans la crise du Covid. Quel bilan peut-on en tirer Pierre Alors d'abord une objection
4: votre honneur. <rire> Pour arriver à la fin de l'année, il faut passer par la case Noël, autrement dit pour procéder à un bilan de la situation actuelle, il faut entendre le message de celui qui vient et qui nous fait entrer dans l'espérance. Cela dit, c'est vrai, cette année a été difficile. Personne ne niera que nous ne sommes pas vraiment sortis d'affaires, même si l'on veut bien se donner la peine de regarder ce qui s'est passé pendant cette année avec d'autres lunettes que celles du catastrophisme. Bien, on peut aussi apercevoir de nombreuses petites lumières comme ça qui se sont allumées dans la nuit. Et pour commencer, il y a cette solidarité extraordinaire que nous avons tous sentie au moment du confinement mmh. en mars dernier. C'est par exemple L'Oréal qui détourne sa chaîne de production et qui s'engage dans la fabrication de matériel sanitaire, ou bien PSA qui fabrique du matériel médical, ou encore le groupe Accor qui convertit ses infrastructures pour les mettre au service des populations en difficulté. Certes, ces exemples sont un peu emblématiques, mais il faut avoir conscience que beaucoup de PME, voire de... TPE, mmh. se sont également appliqués et ont démontré que pour que leur raison d'être dépasse de très loin la seule logique financière et qu'elles sont au cœur de l'organisation sociale. Voilà un beau motif d'espérance, non
1: Alors Absolument, Pierre. On dit d'ailleurs également que beaucoup d'entreprises ont, ont découvert euh, de nouvelles dimensions euh, du travail. Qu'est-ce qu'on peut en dire
4: bah, La première de ces dimensions, je crois, c'est le don. On ne compte pas le nombre de gestes simples, de temps passé gratuitement, d'attention ou, ou même de délicatesse qui se sont multipliées spontanément dans les organisations. Les exemples sont nombreux, mais ce qui me frappe le plus, c'est cette capacité qu'ont eu les salariés à sortir sans difficulté du contrat, de la règle, de la norme. Pour que les choses avancent, il fallait sortir du cadre, donner de son temps pour aider ses collègues, se mobiliser pour assurer la continuité du travail, etc. On a ainsi pu constater une évolution des relations de, de travail avec un accroissement du soutien et de l'entraide au sein des collectifs et des personnalités à cette occasion se sont révélées. Comme toujours, ce type de situation fait émerger les personnalités dont les managers auraient tort d'ignorer les talents.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire des managers, eux bah, Nombre d'observateurs ont observé que
4: beaucoup d'entre eux ont redécouvert, c'est incroyable, leurs équipes à l'occasion du confinement. Libérés de leurs contraintes habituelles, ils ont dû aider les uns, soutenir les autres, prendre soin du bon équilibre de tous pour maintenir un collectif de travail. Et du même coup, redécouvrir peut-être la vraie saveur de leur rôle et du même coup le talent de leurs collaborateurs. C'est l'occasion de mettre en œuvre la subsidiarité.
1: Cela s'est-il accompagné, Pierre, d'adaptations concertées et acceptées de l'organisation du travail
4: Incontestablement. La période a vu se, se développer une considération et une compréhension des contraintes personnelles qui ont conduit à une adaptation de l'organisation du travail avec des aménagements d'horaires, des prises de congés, des arrêts pour garde d'enfants, etc. En fait, des barrières, des cloisonnements entre services et métiers sont tombés à cette occasion et ont permis de remettre le travail et ses conditions de réalisation ainsi que la sécurité du personnel au cœur des échanges et des préoccupations. C'est une bonne chose à la condition, évidemment, que tout ne reparte pas comme avant dès que la situation sera reve revenue à la normale. Mais objectivement, je, je ne le crois pas. Confiance, espérance et charité en nous, en Dieu et avec les autres. Voilà le message de Noël. Et pour chacun d'entre nous, nous c'est un sacré moteur.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour votre chronique pleine d'espérance. Nous, on fait une pause musicale. Allez, on va se faire une petite pause musicale avec un chant de Noël. Et on se retrouve tout de suite après avec nos invités du dossier de l'Écho des solutions. On va parler d'activités physiques adaptées, justement, pour accompagner ces questions de, de changement de mode de travail et éviter peut-être que la sédentarité ne nous rattrape trop. À tout de suite. Merci beaucoup, Pierre. À la semaine prochaine.
2: Ce soir, des champs, des couleurs et des enceintes
5: soir. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé la foi. J'ai vu la montagne s'ouvrir devant moi. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé la paix. La joie, l'harmonie et l'accord parfait
2: de se retrouver. Comme au premier jour.
3: Moi, dans mon soulier, j'ai trouvé l'amour. De rêve la -la 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 -la, en de larmes en larmes, de vieux en vieux, jour jour, de brume en brume, rénovant. 12 avril
5: demeure Noël en Noël, tous nos espoirs s'allument.
1: C'était Noël d'espoir sur RCF, un titre de Michel Legrand, interprété par Rufus Wainwright, Carla Bruni, Iggy Pop et bien d'autres. Et nous, on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'écho des solutions où on va parler d'activités physiques adaptées. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Et il est temps de d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. Alors ça aurait pu être un dossier de début d'année de bonne résolution, mais on a décidé de le mettre plutôt en fin d'année pour se remettre en forme peut-être avant les fêtes de Noël. Notre dossier est consacré à l'activité physique adaptée. En entreprise, on essaiera aussi d'abord de comprendre ce qu'est l'activité physique de manière, de manière généraliste. Hein. Et pour cela, eh bien, nous avons plusieurs invités. Je vous les présentais tout au début de l'émission. Tout d'abord, Eric Sanchez d'AG2R La Mondiale. Bonjour Eric. Bonjour. Euh, pour nous accompagner, deux invités. Tout d'abord, Martin Deneux de l'association Ciel Bleu. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Avec nous aussi, Eric Ginet. Bonjour Eric. Bonjour. Vous vous occupez de la plateforme Etireo, une plateforme justement destinée aux entreprises et qui a elle pour euh, qui a, elle, pour vocation euh, bah justement, de d'apporter quelques petits exercices pratiques et physiques pour euh, pour les collaborateurs. On verra tout ça ensemble, et puis on terminera d'ailleurs peut-être par quelques exercices euh, pour euh, pour nous étirer un petit peu et, et aller mieux à la fin de, de cette émission. Mais je vais commencer euh, tout de suite avec vous, euh, Eric. Eric Sanchez, quand on parle d'activité physique adaptée, le rôle qu'a et 2 r la mondiale, c'est d'être dans la prévention ou dans
5: l'information Écoutez, moi je, je dirais que d'abord l'ardente obligation d'AG2R la mondiale que je représente ici, c'est 15 millions d'assurés. Voilà. Mmh. Donc ce chiffre-là. Ce, ce, chiffre -là, ce suffit à lui-même <rire> Voilà. Non, su, suffit à montrer qu'on a un rôle à jouer dans cette, dans cette partition-là avec les acteurs que vous avez et que je salue que vous avez invités aujourd'hui également. Voilà, et que si on veut absolument permettre d'avoir un impact populationnel important euh, au sein de la population française, bah, il faut considérer que l'activité physique adaptée est un enjeu pour moi de santé publique, mmh. d'abord. Parce qu'on voit que les chiffres en termes de sédentarité euh, ne progressent pas dans le bon sens du terme, en tout cas. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu de société, un enjeu pour les activités sociales du groupe que je représente. Et puis surtout, c'est comment on fait pour arriver à faire muter la population française et à faire, lui faire intégrer des bons comportements au quotidien pour petit à petit modifier son comportement, son attitude et quelque part avoir, se familiariser dans son quotidien avec cette question de l'activité de physique adaptée et plus largement de, de bouger et de, de se faire du bien à la tête et, et au corps.
1: Martin Deneu, si on devait donner une définition de l'activité physique adaptée, en quoi est-ce qu'elle est différente de, du, du sport Est-ce que c'est quelque chose qui est complémentaire Est-ce que c'est quelque chose qui était complètement différent et qu'il faut bien distinguer oui, dans notre vision de
6: l'activité physique adaptée, on fait une vraie distinction entre le sport et, et l'activité physique adaptée. Euh, Peut-être une définition de départ, c'est l'activité physique euh, au sens large. C'est tout ce qui concerne les mouvements du corps et qui induisent une contraction des muscles, une mobilité des articulations et qui, qui entraîne une dépense d'énergie. Et dans ces activités physiques, vous allez pouvoir distinguer différents niveaux d'activité physique les activités domestiques, par exemple celles qu'on fait au quotidien, le sport qui a plutôt une vocation effectivement plutôt de performance, une vocation compétitive. On s'inscrit dans un club souvent pour ces raisons-là. Et c'est vrai que nous, on a pris le pas chez Ciel Bleu et moi en particulier dans mon métier aussi de rentrer sur l'axe de l'activité physique adaptée, qui consiste à faire en sorte que les mouvements qu'on propose euh, soit vraiment adapté aux capacités, aux besoins et aux envies des bénéficiaires qu'on accompagne, et souvent dans une euh, dans un contexte d'exposition à des risques, d'une maladie, d'une fragilité, qu'elle soit d'ordre physique, mental, sensoriel, et, et, et de faire vraiment en sorte qu'on trouve la meilleure adaptation pour que la personne puisse être en bonne santé et de façon durable, et... Euh, par des petits pas parfois, il ne s'agit mmh. pas forcément de choses très
1: C'est quoi, on, on verra peut-être le, le, la spécificité hein, du monde de l'entreprise euh, dans, dans, dans le courant de, de, de nos échanges, mais c'est quoi vos publics cibles à, à Ciel Bleu, euh, Martin
6: Ciel Bleu, c'est, il euh, n'y a pas de limite de public aujourd'hui mmh. parce que l'activité physique, elle est bonne pour tout le monde et, euh, et, et nous, la, la vocation c'est l'accompagnement du parcours de vie. Euh, c'est vrai que Ciel Bleu a débuté euh, maintenant, il n'y a plus de de 23 ans, ses activités dans, dans le cadre de, de public senior euh, en maison de retraite. Euh, mais maintenant, euh, avec euh, tout le parcours de, de nos relations de partenariat, d'échange avec euh, des partenaires comme AG2R, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on, on a un, un accompagnement qui, qui peut se faire très bien euh, auprès de jeunes. Si vous voulez, euh, c'est assez marquant, j'ai en face de moi le calendrier de ciel bleu ouais. qu'on fait chaque année et qu'on propose. Et on met des photos dedans. Quand je le balaye du regard, c'est toujours assez impressionnant parce que j'ai des photos d'un enfant euh, euh, trisomique, si vous voulez, en situation de handicap, en face de moi. J'ai une photo d'une personne âgée de, de 90 ans qui, qui est dans un collectif. J'ai des, des, des personnes plutôt actives qui sont sur un séjour qu'on organise mais qui, euh, qui sont euh, atteints d'un cancer et qu'on accompagne dans ce cadre-là. Euh, c'est des salariés qui sont en train de s'échauffer au Congo euh, avec un de nos formateurs. Euh, voilà, j'ai envie de dire qu'il n'y a, a pas tellement de limites si ce n'est qu'on va essayer d'apporter des solutions à des personnes qui ne trouvent pas toujours la solution mmh. euh, dans des activités plus classiques et qui ont du sens et, et je, je, je reprends peut-être un terme que vous avez utilisé c'est différent, mais c'est à la fois complémentaire.
1: Eric Sanchez, à l'issue, à, à, à l'issue du premier confinement, AG2R La Mondiale a sorti une offre multiple à destination des entreprises. Et d'ailleurs, on en a, on l'a feuilleté tout au long de, de ce premier trimestre de radio. On a parlé, bien évidemment, de, de la solidarité dans les entreprises. On a parlé de, de la résilience. Aujourd'hui, on parle de l'activité physique adaptée. Comment AG2R La Mondiale ça adapte justement à ce public cible qu'est le monde de l'entreprise qui est finalement un, un public pour vous un peu pivot entre euh, ceux qui sont encore actifs, les futurs retraités, vos, euh, vos assurés que, que, que vous mentionniez au début
5: Alors je, je, je dirais que les entreprises dans une, dans une large part mais aussi souvent euh, les grandes entreprises, mais pas uniquement, sont conscientes que cette question de, de santé publique et l'activité physique est prégnante, mmh. y compris pour le bien-être des salariés et y compris du coup en termes de, de performance collective ou en tout cas de, de mieux-être au travail donc nous, quand on est sollicité sur ces sujets, en fait, le plus souvent, on regarde avec l'entreprise en question, on fait un peu un diagnostic de sa situation, on regarde s'il y a une forme quand même de motivation des équipes en interne à s'approprier des nouveaux comportements et ces nouveaux outils, parce que le, le, la pire des choses, c'est souvent quand on pense plaquer quelque chose intellectuellement séduisant, et puis que les personnes, en fait, ne, ne s'en saisissent pas. Mais je dirais que ça vaut y compris pour notre quotidien à, à chacun hein. il y a quelqu'un qui disait récemment euh, un enfant qui ne fait pas de sport c'est un adulte qui ne fera pas de sport je pense qu'on est quand même marqué il y a un continuum dans nos vies à tous et du coup il faut arriver à comment dire à pénétrer dans cette dans cette intimité et trouver une motivation qui est personnalisable et personnalisée propre à chacun et qui permet de d'accéder à cette question de le, bah, de la santé la santé au quotidien. En
1: Alors, fait. Quand, quand, quand vous dites on, on propose euh, on propose aux entreprises, c'est vous qui allez les voir ou c'est elles qui viennent vous voir Com Comment se passe cette rencontre C'est ça qui est intéressant parce que euh, vous identifiez, vous les accompagnez, mais à un moment donné, c'est cette offre que vous proposez qui fait qu'on vient frapper à la porte d'AG2R La Mondiale pour être accompagné. Ou est-ce qu'il y a un on dialogue que... Comment se fait cette rencontre C'est ça qui tout est à intéressant.
5: Fait. Bah, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que, Parfois, l'entreprise qui a connaissance par nos moyens de communication de, de ce qu'on fait vient nous rencontrer. Parfois, nous-mêmes, nous sommes proactifs et nous adressons de la communication de l'information aux entreprises adhérentes d'AG2R La Mondiale. Et du coup, le, le dialogue se fait naturellement. Mais, mais comme je le disais, il faut qu'il y ait une, une volonté de part et d'autre, d'avancer ensemble. Mmh. Et il faut que l'entreprise ait envie, réellement, mais vraiment, ce mot-là, ait envie de, de faire quelque chose, de faire quelque chose qui aura une appropriation concrète et durable surtout, voilà Il, rien n'est pire que de faire pchit au ça. bout d'une ou deux séances Éric Ginet, vous avec Etireo vous, vous accompagnez,
1: alors vous c'est vraiment le focus euh, entreprise euh, sur le fameux mal du siècle qui est qui est le mal de dos je suppose qu'avec euh, l'accroissement du télétravail cette question est peut-être un peu plus présente prégnante chez vous, non
7: Co Complètement, alors, Etireo c'est le petit frère de, de le Cible au travail alors effectivement, euh, aujourd'hui on a des enjeux qui sont euh, avec le télétravail avec euh, des personnes qui sont indépendantes un peu isolées ou des personnes qui euh, sont dans des groupes et qui peuvent se trouver isolées à, à leur domicile pour télétravailler alors le numérique avec des tutoriels de qualité peut permettre d'accompagner des gestes mmh. préventifs adaptés pour que euh, des mini gestes qui peuvent être courts qui empruntent très peu de temps au, au travail et qui au contraire contribuent à à la performance, à la, le bien-être du salarié rime avec la performance globale de, de l'entreprise. C'est pas ça. antinomique, c est, c est... Ça, a tout, ça a toute sa place.
1: Et, et, et justement, c'est ce que vous proposez. Alors, co comment est-ce qu'on accompagne d'ailleurs aujourd'hui, quels sont les, les, les risques Perçu par, par le télétravail. Vous accompagnez sur des diagnostics aussi, sur les TMS, hein, ce qu'on appelle les troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire les tâches répétitives, mais aussi les, les mauvaises positions. C'est quoi aujourd'hui les risques liés, par exemple, au, au, au télétravail, Eric
7: Donc les, les risques sont nombreux. Hein. C'est le, le risque de la mauvaise posture, le risque de la sédentarité, on ne bouge pas et tout tout, tout, tout ce qui peut permettre de mettre en mouvement la personne va être intéressant pour éviter les, les douleurs, le mal de dos que vous évoquiez, mais aussi les autres impacts que l'on peut avoir. Quelqu'un qui ne bouge pas est une personne qui est plus à risque pour des maladies cardiovasculaires, par, par exemple. Donc tout, tout va être important pour pouvoir mettre en mouvement. Et euh, Martin pourra compléter le diagnostic qui permet... De suggérer les bons exercices adaptés au métier, adaptés à l'organisation de l'entreprise, est quelque chose d'extrêmement important. On emprunte euh, parmi 4000 exercices dans le référentiel de Ciel bleu, ce qui nous paraît le plus pertinent pour, euh, pour le monde de servir de manière très personnalisée les, les exercices qui seront les plus pertinents pour la, pour la personne.
1: Martin, vous voulez compléter puisque Eric vous invitait à compléter Est-ce que vous avez quelques éléments de, de complément à, à nous donner euh,
6: Non, non on est, enfin, Je suis tout à fait d'accord avec ce que les, les deux Eric ont, on ont pu ont, dire, ont précisé. Euh, C'est vrai que globalement, il y a, il y a, il y a une question d'ordre physique dans ce qu'on ressent autour des entreprises et de la, de la problématique des salariés aujourd'hui. puis il y a une question d'ordre psychique, mental. Il euh, ne faut, faut pas oublier aussi que l'exposition le, le, à, à, à travailler de façon isolée chez soi empêche des choses assez simples euh, qui, pour nous, sont essentielles aussi dans nos activités, c'est-à-dire le partage euh, par des sourires, par des discussions, euh, par des moments euh, qui sont parfois euh, un peu... Euh, entre deux réunions et qui d'ailleurs souvent favorisent aussi la mobilité. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a des enjeux forts aussi à ce niveau-là.
1: Alors justement, Eric, quels sont, à défaut de, de, de faire appel à Etireo et, et à Ciel Bleu, quelles sont déjà les bonnes pratiques à mettre, à mettre en place au, au quotidien pour déjà éviter d'avoir mal au dos et avoir allez, une, des, 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 bonnes, des, des bonnes pratiques d'activité alors, ce qui, ce qui est vraiment très, très important,
7: c'est le réflexe de se mettre en mouvement régulièrement. Si je prends euh, le téléphone, ben c'est tout à fait euh, possible de téléphoner en marchant. Mmh. Si je viens à mon, à mon poste de travail, pour différentes raisons, c'est intéressant qu'il soit sympa, bien organisé et on prend soin de mettre l'écran à bonne hauteur, par exemple. Là, beaucoup de, de solutions existent. Chez Ciel Bleu au travail, chez Tireo, on a tout un ensemble de, de conseils et de, de petites astuces à, à, vous, à vous proposer. Et puis, on peut effectivement avoir des mini-pauses régulières. C'est à peine deux minutes, mais ça permet par des, des mouvements que l'on va découvrir tout à l'heure, d'éviter d'installer des raideurs dans, dans la nuque, dans, dans, dans le dos. Mm. Et puis, euh, ce qui est vraiment très, très important, hein, c'est euh, au, aussi bah, le fait de ne pas rester isolé. Mm. La, la, sur le, La posture en télétravail, c'est l'isolement, c'est la rupture, c'est la, la coupure.
1: L'isolement social, vous voulez dire, euh, Eric
7: oui, complètement. Et, et peut-être qu'une illustration euh, sur un site de AG2R permet de, de, de montrer que des choses euh, très simples sont, sont possibles. Mm -hmm. On a débuté sur un plateau de 45 personnes, euh, un accompagnement pour la mise en place de cette activité physique régulière dans le temps de, de travail. Ça s'est mis en place le 1er novembre. Et on est passé brutalement de 45 personnes qui pouvaient partager des choses sur un plateau mm -hmm. vers 45 personnes en télétravail. Et en mettant en place des petites séquences avec accès libre pour les personnes de tutoriel qui accompagnent ceux que de, euh, la, ce que l'on vient d'évoquer, la secrétaire de direction de, a mis en place des temps de partage avec euh, des 5 à 10 minutes où tout le monde est invité à le faire ensemble. Avec euh, la compatibilité du, du numérique avec des systèmes euh, visio type Teams ou ou, ou Skype, peu importe, ben tout le monde est ensemble. Mmh. Et on, on, a, on a retrouvé quelque chose qui a été fortement apprécié à l'unanimité, et que la santé, on peut la cultiver, le lien c'est important, euh, avant, après ou pendant, des sourires, des blagues de collègues, ben ça fait du bien, ça fait sourire, ça fait du lien, et là on retrouve quelque chose qui est extrêmement important pour l'entreprise, ben c'est aussi le sens, c'est mmh. aussi donner de, de la perspective, et euh, de, du bien-être individuel à la perspective globale de l'entreprise, on est sur quelque chose qui vraiment, euh, est vraiment compatible. La santé individuelle, elle est compatible avec le bien-être, avec un management moderne et avec une perspective globale moderne pour la globalité de l'entreprise
1: et, et, et continuer à avoir du lien social il y a quelques semaines hein, dans l'écho des solutions dans les 7 minutes pour changer le monde je recevais euh, on va dire je sais pas si on peut appeler ça un concurrent un confrère en tout cas quelqu'un qui a la même la même démarche que vous hein, qui est la société Kipling mais qui passe plutôt par l'application et le ce qu'on appelle le serious game pour euh, faire passer ces gestes là et redisait aussi l'importance de la sociabilisation c'est à dire que l'activité physique euh, si elle est pratiquée à plusieurs que ce soit par Skype ou par une application elle est aussi source de performance parce que la personne euh, n'est pas seule face à elle-même Eric Sanchez, euh, je suis euh, alors je ne suis pas, je suis désolé, je ne suis pas assuré à AG2R La Mondiale, je le regrette bien, euh, en revanche je suis, euh, je suis assuré de, chez, chez, chez un de vos concurrents qui euh, régulièrement m'envoie un petit papier en me disant voilà euh, ne restez pas seul, bougez, euh, euh, connectez-vous à notre plateforme pour euh, avoir de l'activité euh, physique, est-ce que c'est des choses qu'AG2R vous proposez aussi à vos clients c'est-à-dire euh, euh, la possibilité de se connecter peut-être à Etireo, à Ciel Bleu au travail, etc., pour, pour leur permettre d'aller de, de, bien et de faire un peu d'activité
5: Oui, alors on, on fait, et merci à Etireo de, de cette expérience sur Clermont-Ferrand de tête qui a été <rire> mise en place. Qui a hein. été, oui, qui a été installée. Je trouve que c'est intéressant. Alors, nous, ce que nous faisons également en dehors de, de, de ces partenariats, notamment avec, à travers un dispositif qu'on appelle Happy Visio, c'est-à-dire qu'on a mis en place, dans le cas du confinement, une technologie, on va dire, d'appropriation à distance, de bons conseils et d'ateliers pratiques. Et puis, on a créé ce que moi, je vais appeler une communauté d'Happy Notes. Donc, ce sont des gens qui viennent très régulièrement, et maintenant la technologie nous permet quand même d'avoir plusieurs centaines de personnes en même temps, soit pour bénéficier de conseils, de nutrition, soit pour faire un atelier créatif, ludique, soit pour faire des séances que moi j'ai animées de, de Tai Chi Chuan, de méditation de pleine conscience, des choses comme ça, ou même d'avoir des activités physiques adaptées à distance. Je retiens ce qu'on dit mais, mais, mais les deux personnes avec nous aujourd'hui, moi je souscrit complètement, il faut faire ensemble, faire ensemble dans la convivialité, parce que ce qu'on a ce qu'on n'a pas évoqué et qui est très important, y compris à titre dans, individuel, dans nos vies personnelles, oui. à chacun d'entre nous, et y compris autour de ce plateau virtuel de radio, c'est la question de la motivation et des déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui que des personnes qui sont dans un milieu professionnel, un milieu rural, un milieu urbain, tout ce que vous voulez, ou alors retraités, se mettent à pratiquer des exercices qui soient physiques, psychologiques, se mettent à créer du lien avec les personnes et du coup favorisent une, une autonomie euh, et une longévité euh, sans incapacité majeure. Voilà, parce que l'enjeu il est là aussi, hein, au-delà même de plus largement de l'activité physique adaptée, c'est comment on permet à la société française de rejoindre le peloton de tête des pays nordiques et d'avoir une espérance de vie sans incapacité qui augmente. Alors, et ça, pour ça, c'est très intéressant.
1: Alors, une question, et on arrive, et euh, si on veut se laisser un peu de temps, justement, pour faire un peu d'activité euh, physique avec euh, tous nos auditeurs. Euh, euh, juste une question, euh, c'est combien de temps une activité physique euh, pour, euh, pour permettre, c'est euh, une demi-heure, euh, on su euh, comme euh, c'est comme pas possible, ou est-ce que c'est euh, 10, 15 minutes, 5 minutes peut-être euh, Eric, ou peut-être ma Martin, puisqu'on vous a pas beaucoup entendu, Martin, dites-nous tout.
6: Merci Patrick. Il euh, n'y a pas de. A pas de durée euh, à proprement parler. Euh, on évoquait tout à l'heure le, le principe de l'activité physique au sens large et, et le principe de bouger le plus régulièrement possible. Euh, je pense qu'il faut aussi sortir d'une un, stigmatisation de, de la pratique qu'on a souvent associée au sport et qui consistait souvent à aller faire une heure dans une salle ou en compétition pour s'entraîner et que ça fonctionne. Euh, encore une fois, je pense qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, on va pouvoir trouver ces moments de pratique aussi en fonction de sa situation personnelle. Je ne peux pas pratiquer de la même façon si je suis un actif aujourd'hui, que si je suis à la retraite, euh, que si je suis un jeune. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se trouver les bons moments, euh, et, et en lien avec ce qu'il disait Eric Sanchez, ce que je trouve essentiel, c'est trouver la motivation qui va permettre de déclencher ces moments de pratique. Que ce soit comme on va le vivre peut-être juste après deux minutes, trois minutes, que ce soit dix minutes en allant marcher, s'aérer pour... Euh, euh, bouger les jambes faire circuler le sang ou une demi-heure ou une heure pour faire une séance beaucoup plus complète voilà ce qui est sûr c'est que si on veut euh, par contre euh, trouver de l'efficacité et ben en fonction des objectifs qu'on qu veut atteindre il va falloir euh, souvent amener des temps euh, répétés et euh, fréquemment dans la semaine pour, pour vraiment vivre le plus longtemps en bonne santé. Et ça, c'est le plus important.
1: Eric Ginet, ça veut dire aussi qu'on peut faire des petits challenges dans l'entreprise pour justement se, se, se motiver, puis créer du lien et, et, et finalement garder aussi le lien d'équipe, même si on est en télétravail ou même si on est présent sur un plateau, hein, puisque ce que vous proposez, c'est aussi bien pour les entreprises qui ont déconfiné que pour celles qui ont reconfiné en, en télétravail
7: oui tout, tout à fait, tout ce qui pourra contribuer par de la communication interne encourageante, par du ludique, par des défis, par tout, tout ça sera bienvenu. Et pour euh, rebondir sur euh, l'importance du déclencheur en entreprise, il n'y a pas d'activité physique adaptée sans une cohérence d'ensemble et sans une intégration au management mmh. à tout niveau de l'entreprise. C'est important de soutenir cette, euh, cette activité parce qu'elle est pertinente, elle peut apporter beaucoup à la condition qu'elle devienne un geste professionnel comme les autres, quotidien, régulier. Sans ça, on sera sur des gadgets. Oui, ça. On sera sur un numérique qui sera un effet de mode. Si on veut vraiment que l'entreprise en profite au service de la santé de tous, le déclencheur principal c'est l'encouragement par le numéro 1 et la déclinaison intelligente à tout niveau de management
1: C'est ça, c'est ce que disait Julia De Funès sur son livre un peu brûlot sur le bonheur au travail, mais qui n'était pas si brûlot que ça, elle disait, il ne faut pas que ce soit gadget, c'est pas parce qu'on va mettre du papier peint sur une fissure qu'on va combler la fissure, il faut que ce soit intégré bien évidemment dans l'ensemble de la chaîne de management et de la chaîne de décision. Allez, il nous reste 3-4 minutes avant de se dire, se dire au revoir on va faire un petit peu d'exercice alors j'invite tous nos auditeurs à, à s'arrêter, à se poser, euh, comment, comment faut-il se mettre Et je vous, laisse, je vous laisse la main peut-être, Eric ou Martin, je ne sais pas qui est-ce qui va faire la petite séance d'activité physique adaptée euh, dans l'écho des solutions. C'est Martin. Alors, Martin, dites-nous tout, comment on y va
6: La position de confort, c'est une po enfin, la position euh, de pratique, c'est une position de confort, euh, déjà. Il faut, faut se sentir bien dans, dans, dans cette position. Là, là par exemple, je, je, je vous propose un exercice qu'on qu peut faire dans le cadre du télétravail, justement. Donc, assis. Euh, euh, sur une chaise ou même sur un canapé, si, si c'est le cas en ce moment, euh, peu importe. L'idée, c'est de décoller un peu le dos euh, du dossier dans, sur lequel on est normalement assis et de se grandir le plus possible. Voilà, de relâcher les épaules. Et les exercices que, que, que l'on doit faire ne doivent pas créer de douleur. Ça, c'est un, un, un élément important. Euh, si une douleur s'installe, on diminue l'amplitude, la vitesse, et parfois on peut être... On va peut-être un peu trop vite et on écoute son corps. C'est aussi ça l'activité physique, c'est prendre conscience de ce que le corps peut faire et ne peut pas faire et trouver le bon doseur. Voilà, donc dos détaché du, du dossier, bien, bien grandi et vous allez en fait rentrer la tête vers l'intérieur, c'est-à-dire faire le double menton, comme si vous rentiez le menton là vers vous et vous allez descendre la tête vers le bas, vous allez peut-être très vite sentir des petites tensions entre les omoplates, donc ne forcez pas, je sens, soufflez je sens, oui. bien, inspirez bien, je ne sais pas Patrick s'il euh, y a des premières sensations qui arrivent.
1: Si, 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 il y a des petites sensations, là je ouais. commence à, à sentir les petites tensions entre les omoplates. il n'y a pas de souci.
6: Descendez, vous remontez doucement, sans aller trop vers le, le plafond au niveau du regard, hein. on regarde légèrement vers le haut mais pas trop et on redescend. Voilà, C'est un exercice qu'on peut faire très régulièrement dans la journée, notamment parce que la position devant l'écran, c'est tenir une position fixe avec des muscles autour des cervicales notamment qui vont créer des douleurs, des tensions, un manque de mobilité et donc il est bon de mobiliser euh, très régulièrement dans dans la journée. Et
1: eh bien plein de bonnes de bons exercices euh, qui c'est vrai ça fait ça fait du bien. Je... Même en les faisant euh, euh, un <rire> peu anarchiquement en en, en enregistrant euh, cette émission, ça ça fait du bien. J'espère que euh, les auditeurs, les chefs d'entreprise qui nous ont écoutés ont pris conscience de l'importance d'avoir une activité physique adaptée et peut-être de mettre ça en place dans dans leurs entreprises. Merci beaucoup Eric Sanchez, merci beaucoup Eric Ginet, merci beaucoup Martin Deneux d'avoir été avec nous dans le dossier de l'éco des solutions, quasiment l'avant-dernier de l'année 2020. Et, et au fait une, une dernière question pour, pour vous Eric d'abord on vous retrouve où, c'est quoi, quoi les dernières les dernières infos pour, pour vous, pour justement le monde de l'entreprise et ITREO de euh,
7: Des solutions, on a conçu pour les sédentaires et les métiers de télétravail des packs complètement
1: adaptés Mmh. des packs qu'on qui qu peut acquérir et qui vont être complètement adaptés euh, au, travail, euh, au travail et à l'activité sportive euh, pas sportive, l'activité physique euh, dans les entreprises, c'est ça
7: C'est ça, c'est pas du sport, c'est bien les petits étirements qui font du bien pendant le temps de travail
1: Merci beaucoup euh, Eric nous on se retrouve tout de suite avec nos experts, merci encore à tous les trois d'avoir été avec nous, ils nous attendent Flavie Dupré, Maxime Dupont, on les retrouve tout de suite après cette virgule L'écho des solutions les experts. Après cette petite séance d'activité physique adaptée, ces petits exercices que nous vons vivre avec nos invités, je vous propose un autre, une autre expérience. C'est celle de nos deux experts. Il s'agit de Flavie de et de Maxime Dupont. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Alors, euh, on va commencer avec vous, Flavie, si vous le voulez bien. En cette fin d'année, eh bien <rire> comme tous les ans, vous allez nous parler de solidarité. Oui, comme tous les ans et comme toute l'année finalement. Oui, Alors ça. voilà,
3: dans les actualités récentes, il y avait beaucoup de choses. J'aurais pu notamment vous parler, pour être un peu technique, d'entreprise à mission versus plan social. Mais comme c'est la fin de l'année et bientôt Noël, il faut réchauffer les cœurs. Et du coup, je voudrais vous parler de solidarité, mais aussi après de Noël engagé. Alors ah. la solidarité, est-ce que quand même il faut que je casse un peu l'ambiance avant de venir avec mes solutions euh, donc, ça y est, c'est officiel. Euh, un Français sur six est considéré comme pauvre. Euh, les demandes des associations d'aide alimentaire euh, ont explosé, et, euh, et dans les médias, et dans la réalité. Et le nombre de SDF a triplé depuis 2012, selon la Fondation Abbé Pierre. Donc, il y a une des solutions qui est d'activer la générosité du public. Et c'est le mois de décembre, c'est donc la course aux dons pour les associations, parce que c'est la fin de l'année fiscale. Si vous ne l'avez pas encore été, vous serez certainement sollicité. Donc, c'est peut-être le moment de faire ses comptes et de voir s'il n'y a pas un petit quelque chose défiscalisable euh, qu'on peut donner pour soutenir les associations. Et concernant les entreprises, il y a un chiffre qui a pas mal tourné ces derniers jours, euh, qui est celui du baromètre Admical, euh, qui fait état de 104 000 entreprises mécènes en 2019. Euh, donc, la comparaison par rapport à 2018, c'est 96 000. Donc, tu en aurait 10 000 de plus, ce qui est quand même assez positif et peut-être d'ailleurs qu'en 2020, ça sera encore plus avec la crise sanitaire qu'on va traverser.
1: Oui, en espérant justement qu'il y a encore un peu, un peu d'argent à donner chez, chez ces mécènes. Et puis, le Noël solidaire, moi, j'attends les cadeaux de Care News. Chaque année, vous nous faites une liste de cadeaux et de bons tuyaux. Qu Qu'est-ce qu que vous nous proposez aujourd'hui, Flavie
3: Alors, donc nous, sur, sur Care News, on a mis, c'est vrai, plein de, petites, plein de petites astuces. Donc déjà, le premier truc, c'est que vous pouvez passer les réveillons auprès des associations. qui peut distribuer des repas, faire des maraudes. Mais il faut s'inscrire et voir comment ça se passe avec les conditions sanitaires. Et sur Care News, on a listé plein de conseils pour un Noël à impact positif. Faire ses cadeaux auprès de marques engagées mmh. euh, On vous parle souvent de Pan-Africa. Là, il y a les chaussettes bon D'ailleurs, il y a un calendrier de l'avance solidaire sur Care News. Si vous avez envie de gagner tous les jours, il y a des cadeaux. Ouais, je Ensuite, sais. on a conseil d'acheter local. Euh, on vous a mis des tuyaux pour faire un sapin écolo qui est quand même le débat qui revient chaque année euh, et qui n'a
1: toujours pas de solution moi j'ai fait des euh, et de aussi livres.
3: on a même été jusqu'à pousser pour la tenue
1: ah oui, ah oui, vous êtes allé loin. Oui.
3: Voilà, et pour finir, si vous regardez la télé parce que vous aimez ça ou que c'est votre manière de passer le réveillon, il euh, y a une opération sur euh, France euh, TV qui se mobilise aux côtés de cinq associations, la Fondation de France, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Emmaüs et SOS Village d'Enfants pour Sensibiliser euh, face à l'urgence voilà, sociale et l'augmentation de la pauvreté.
1: Et deux, deux belles choses. Une qu'on avait mentionnée dans l'écho des solutions, c'est Ethicado, des chèques cadeaux qui permettent de faire des cadeaux éthiques euh, et, et made in France et peut-être une partie de ceux que vous présentez sur Care News. Et puis euh, une belle action que j'ai moi chez Uniqlo euh, qui récupère les, les vêtements chauds euh, que de beaucoup de clients n'utilisent plus euh, pour justement euh, apporter un peu de chaleur euh, vestimentaire aux personnes de la rue et à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup, Flavie. On vous retrouve le mois prochain et nous on retrouve. On se retourne tout de suite vers Maxime Dupont et, et sa chronique Management. Alors aujourd'hui, Maxime, c'est votre dernière chronique de l'année puisque vous prendrez quelques jours de congé, comme nous tous d'ailleurs. Oui, Patrick, et pour célébrer l'esprit de
8: Noël tout en restant dans mon rôle de chroniqueur, je suis heureux de vous transmettre quelques conseils de cadeaux, justement, plus précisément de bandes dessinées à tartiner de gel hydroalcoolique avant de les offrir, bien sûr, bandes dessinées qui toutes parle d'une manière ou d'une autre d'économie ou de vie au bureau.
1: De jolis cadeaux en perspective pour Noël, Maxime.
8: Oui, donc on commence cette chronique avec le dernier tome tout juste paru des Vieux Fourneaux. Il <rire> s'appelle l'oreille Boucher et se dévore, fidèle à sa, à sa fibre géronto-anarchiste. <rire> il suit les héros de cette série dans un voyage en Guyane, à la recherche d'un trésor enfoui et en profite pour évoquer la montagne d'or, vous savez ce projet de mine heureusement mise à l'arrêt pour l'instant et dresser un tableau de la fabrication des bijoux propres à vous faire immédiatement changer d'avis si vous aviez en tête d'offrir une bague ou un bracelet merci pour ce moment Wilfried Lupano et Paul Cowie, ce sont les
1: autres. Alors, on enchaîne avec une autre bande dessinée. J'ai lu le tome 1 et j'ai hâte de lire le tome 2. Qu'est-ce que c'est oui, le... <rire> C'est le très attendu tome 2 de Il
8: faut flinguer Ramirez ah, ouais. de l'excellent Nicolas Petrimo. Une bande dessinée qui se lit comme on regarde un film américain un peu bourrin des années 80 <rire> et qui est une plongée dans un univers policier, mafieux et corporette bourré de références, dont la plus savoureuse est la comparaison géniale entre la marque à la pomme que nous connaissons tous et Robotop, une entreprise qui produit des aspirateurs et dont le meilleur agent réparateur, Ramirez, se trouve plongé au centre d'un règlement de compte XXL. L'album est incroyablement léché. On y lit chaque micro Astérix en se délectant de la caricature des campagnes de pub. De plus
1: florides. Et alors, on poursuit avec, euh, avec quoi
8: Avec un récit assez inclassable, toujours dans le thème de l'entreprise, qui s'appelle « Jean Doux et le mystère de la disquette molle » de Philippe, Philippe Valette, une jolie mise en perspective non-outrancière du rôle des informaticiens qui sont en charge des réparations d'imprimantes et d'ordinateurs de, de nos entreprises. L'auteur reprend habilement les codes des récits d'aventure et les détourne pour faire de ce récit d'un Indiana Jones qui aurait été embauché par la hotline informatique, <rire> un objet littéraire assez inclassable mais très abouti.
1: Et enfin pour, dernier, euh, enfin pour conclure et en guise de dernière idée cadeau de bande dessinée pour Noël, vous nous proposez quoi Maxime
8: alors ce sera l'immanquable Château des animaux, tome 2, de Delep et Dorisson. Cette histoire inspirée de la ferme des animaux d'Orwell est une réussite absolue, métaphore filée sur les rapports de force au sein d'une société, les classes qui les composent, les puissants et les faibles. C'est un tableau de maître qui dit beaucoup des rapports de domination au sein de l'entreprise, de toute organisation et finalement du capitalisme, tel que nous le connaissons dans ses dérives, dérives souvent implacables. Les dessins sont magnifiques, les personnages incarnés, le récit subtil, à offrir et s'offrir les yeux fermés, comme tous les albums dont j'ai la chance de pouvoir vous parler aujourd'hui mais attention vous restez dans l'esprit de Noël ouais. vous avez obligation d'acheter ces ouvrages chez votre libraire de, libraire de quartier ou sur leslibraires.fr ne, ne gâchez surtout pas tout en commandant sur un autre site par exemple qui porterait le nom d'un fleuve brésilien
1: c'est ça qui commence par 1 et qui finit par zone et comme ça vous êtes en plus raccord avec Flavie Depré c'est formidable et moi j'ai envie de faire un peu d'auto-promo et de vous parler de mon podcast qui s'appelle Comment vas-tu bien la planète qu'on retrouve sur toutes les plateformes et du 20 au 24 décembre j'ai décidé d'aller parcourir le monde, 5 pays, pour rencontrer des français, des francophones qui vivent Noël au temps du coronavirus et surtout qu'ils nous racontent les traditions de leur pays d'adoption. Voilà, c'est terminé, je vous propose d'enchaîner avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Cette semaine, on part dans le limousin à la rencontre d'une belle société qui s'appelle Tripniti et qui a décidé de donner 10% de son chiffre d'affaires, enfin pas de le donner mais d'investir dans des entreprises à impact et de les accompagner c'est tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions et on va s'intéresser à l'initiative d'une entreprise qui s'appelle Tripnity. Nous sommes avec Alexia qui est chargée de projet dans cette entreprise. Tripnity a décidé de permettre à des projets innovants qui permettraient à la planète de se porter mieux, d'être accompagnée financièrement et peut-être plus d'ailleurs. Bonjour Alexia.
0: Bonjour Patrick.
1: Alors euh, Tripniti, euh, en quelques mots pour euh, nos auditeurs, euh, qui êtes-vous et où êtes-vous
0: alors TripNity, c'est une entreprise euh, du numérique, une entreprise singulière du numérique qui est basée à Limoges en Haute-Vienne. On existe depuis euh, plus de 15 ans et on développe et on commercialise des euh, services numériques. Donc on est principalement euh, connu pour notre euh, outil euh, digital qui s'appelle IconoSquare, qui est une plateforme qui va permettre euh, d'avoir des statistiques sur euh, les réseaux sociaux. Et on est actuellement euh, en transition, donc on a mis en place euh, une gouvernance participative, on essaie également de, de d'impulser euh, au sein de nos effectifs des, des valeurs fortes mmh. qui permettent d'encadrer, de, de, on va dire, les, nos échanges humains, tout ce qui est communication non-violente, intelligence collective et également plein de conscience. Donc... Ça vient vraiment soutenir le, notre métier et c'est important pour nous.
1: Et vous avez décidé de, de lancer... Euh un soutien à la transition écologique. De quelle manière Comment ça prend corps, cette, ce soutien
0: Alors, ce soutien, effectivement, il s'inscrit dans la continuité de, de ces valeurs qui sont impulsées en interne depuis plusieurs années. Ce soutien, il se traduit par un accompagnement qui est porté aux projets dits à impact, donc des projets qui ont vocation à accélérer la transition écologique en France, dans les territoires. On a décidé de mettre en place un, un appel à projet de manière plus spécifique cette année pour euh, essayer de, de soutenir euh, financièrement, mais également humainement en termes de, de compétences, des projets euh, dans trois domaines d'activité phare, qui vont être euh, l'agriculture et l'alimentation durable, mm -hmm. les énergies renouvelables et également les mobilités douces. Donc, on va les euh, soutenir, mettant à disposition euh, du, euh, du cash, des capitales, donc on en entrant au capital, en les accompagnant financièrement dans une période qui va être charnière, où ils vont avoir besoin d'un soutien, et on va également proposer, bah, nous, tous tous les talents qu'on a en interne qui sont dédiés euh, au développement de produits digitaux, on va également mmh. mettre à disposition ces talents pour accompagner les porteurs de projets et euh, booster ces initiatives, les porter plus loin pour qu'elles aient vraiment un impact sur le monde de demain qui doit être euh, changé et repensé pour euh, devenir plus résilient.
1: Pour cela, vous avez euh, dédié euh, 10% de, de, de votre chiffre d'affaires. Ça va faire à peu près 500 000 euros de, de cash qui va être, euh, qui va être distribué. Comment, comment est née cette idée au cœur euh, au cœur de, de TripNity, euh, de se dire, voilà, on va investir 10% de notre chiffre d'affaires dans de l'innovation euh, et de la transition, euh, et la transition écologique
0: Alors on soutenait déjà des euh, projets au niveau local euh, en limousin, on accompagnait notamment euh, un projet qui s'appelle euh, Genesis qui est un robot qui va dépolluer les étangs du dos les ports, les étangs, les marinas en captant les déchets euh, solides flottants et les nappes d'hydrocarbures et l'objectif c'était de pousser cet engagement plus loin en fait et euh, d'essayer de voir euh, en dehors des frontières limousines s'il y avait des initiatives à euh, un pacte qui existait et il y en a, on mmh. en a découvert plein depuis le lancement de l'appel à projet. On s'est adossé aux objectifs de développement durable de l'ONU pour choisir euh, en interne, en intelligence collective, les domaines qui, pour nous, allaient être euh, porteurs et pour lesquels, en agissant rapidement, on pouvait avoir un impact à court terme parce qu'on le, le sait, il faut changer les choses rapidement. Voilà. Donc vraiment
1: apporter une solution euh, à, à l'un des, euh, des objectifs de la transition écologique que, que, que vous êtes fixés, en lien, on, on le redit, hein, avec les 17 objectifs du développement durable.
0: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Vraiment aller vérifier que ce projet répond euh, à un objectif... Euh, durable, comme on disait tout mmh. à l'heure. Et on va également regarder le, la motivation personnelle de mmh. l'entrepreneur et savoir quelles sont les valeurs qu'il injecte dans le modèle euh, économique, dans l'organisation de son entreprise. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment euh, une forte envie de la part de l'entrepreneur de revoir les modèles de business mmh. euh, et de modèles d'entreprise traditionnels. Est-ce que vous allez
1: regarder aussi la provenance de ces dossiers On sait que euh, très souvent, les entreprises qui sont situées euh, dans les grandes métropoles, dans les périphéries des grandes métropoles, ont souvent euh, plus de facilité d'accéder à ces fonds. Est-ce que ça peut être aussi, le, euh, la, la, la territorialité peut jouer, c'est-à-dire si ça émane de plus petites communes, voire même d'innovations euh, issues du monde rural
0: Oui, complètement. Vous avez raison de, de poser cette question. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était d'essayer de soutenir des projets qui sont basés dans les territoires.
1: Et alors, pour déterminer euh, les, les lauréats, euh, c'est pas vous en interne, c'est co comment ça va se passer, quels sont, et puis après on reviendra après sur l'aspect plus pratique, euh, où on dépose, jusqu'à quand. Euh...
0: Alors effectivement, donc pour la sélection, il va y avoir plusieurs phases. Donc les candidatures euh, vont être étudiées euh, en interne par un comité. Mmh. Euh, comité, donc ce, ce sont des collaborateurs qui se sont portés volontaires pour euh, étudier les dossiers qui ont une sensibilité particulière. Euh, aux thématiques de la transition, euh, on fait appel à, à des experts thématiques, des mmh. experts métiers qui vont venir dans un second temps challenger les dossiers et euh, qui vont également euh, nous aider en fait sur les thématiques en question pour euh, vérifier la viabilité du projet.
1: Alors, on, on l'a bien vu, hein, c'est pas simplement euh, du cash qui est injecté dans un projet, mais il y a un véritable accompagnement euh, euh, 360 degrés qui est fait. On peut déposer où Comment et jusqu'à quand euh, ce dossier, euh, Alexia
0: Alors oui, c'est important, je rebondis juste sur ce que vous disiez auparavant. Euh, ce qui était hyper important pour nous, euh, de par les, les valeurs qui nous animent en interne, c'était de pouvoir aussi mettre à disposition des compétences, partager mmh. des savoirs et d'échanger, de grandir mutuellement aussi, parce qu'on compte partager euh, nos connaissances, mais on sait qu'on a également euh, à apprendre des porteurs de projets, donc mettre de l'humain au cœur de l'accompagnement de ces projets, ça c'était vraiment important pour nous. Et pour ce qui est du dépôt des, des candidatures donc ça se passe sur notre site internet tripniti.com il y a un onglet dédié à l'appel à projet innovation pour la planète mmh. et il y a la possibilité euh, de déposer son dossier jusqu'au 15 janvier
1: donc il y a encore un peu de temps euh, il, y a encore une, il y a bien trois semaines mais si on veut profiter des fêtes de Noël il vaut mieux le faire assez rapidement Tripniti hein, on l'épelle t r i p n i t y.com. Merci beaucoup Alexia d'avoir été avec nous dans nos 7 minutes pour changer le monde et il est temps pour nous de se dire au revoir. On se retrouvera la semaine prochaine. On sera le lendemain de Noël, le 26 décembre et pour l'occasion on a décidé de mettre en vacances nos journalistes du Presse Club et on vous propose une émission un petit peu people avec des célébrités. Le thème de l'émission, ce sera ces célébrités qui s'engagent pour une cause. On parlera aussi Business Model Économique rendez-vous donc le 26 décembre à midi sur RCF d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien très belle écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine, au revoir